0: Починається з кнопки «Плей» на твоєму смартфоні. І ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені Театру Лесі подкаст перформанс «Як говорити з мертвими» за п'єсою Анастасії Косодій у режисурі Світлани Іллюк. Приємного прослуховування!
1: «Як говорити з мертвими» Анастасія Косодій
2: 2022-2023. Присвята.
1: В далекому місті на південному сході України. Місто називається Запоріжжя. Моя бабця зателефонувала моїй мамі сказати, що погано себе почуває. «Хочеш, щоб я прийшла?» – спитала мама. В місті вже почалась комендантська година. З 23-ї вечора до 5-ї ранку. «Ні, я просто вип'ю пігулку і ляжу спати». Очевидно, так вона і зробила, попередньо відкривши всі вікна в квартирі. «Не думай приїздити», – сказала мені мама по телефону. «Російські ракети С-300 кожного дня падають на місто. І окрім того, ти не встигнеш. Завтра ми замовимо кремацію і тіло відвезуть в Одесу. Там зараз єдиний працюючий крематорій. За кілька днів повернеться прах. Бачиш, ти не встигнеш. Сиди в Німеччині. Сиди в Німеччині, будь в порядку. В день, коли впав Кримський міст, принаймні його частина, на початку жовтня, на російсько-українському фронті, під далеким містом на сході. Місто називається Бахмут. Загинув директор ліцею номер один у місті Попасна – Віктор. Від центра міста Попасна до центра міста Бахмут – 32,5 кілометри. Обидва ці міста майже вщент знищені російськими снарядами. Зараз. У місті Поздам, куди ми привезли учнів Віктора з міста Попасна, щоб ті познайомилися з місцевими учнями, ми пили пиво, відібране в учнів, оскільки ті, що не навчилися, достатньо добре це пиво ховати. Заїдали пиво лакричним Харібо. Потім Віктор подивився в свій Фейсбук і сказав, що в Попасній знов обстріл. Це був, здається, 2018 рік. За кілька днів до того, як я пишу це, моя подруга надіслала мені повідомлення. Ось воно. Женя Колісніченко загинув. Щойно повідомили. Це йобаний нахуй пиздець. Троє дітей, Насть. Женя теж загинув під містом Бахмут. Зараз, коли я пишу, це одна з найгірших, найскладніших ділянок фронту. Раніше до того, як у мене був будь-який привід це написати, це було одне з найкрасивіших міст українського Сходу, яке часом називають містом Троянд, бо там було багато троянд, і містом Шампанського, бо там був завод Шампанського. Вночі я лежу і згадую інтерв'ю художника з-під Київщини, який після деокупації Бучі допомагав ексгумувати тіла з братських могил. Ночував теж у місцевому морзі. Вночі, каже художник в інтерв'ю, інколи чую звуки. Я не боюсь їх. Це наші мертві. Хай приходять. Вони так жахливо загинули. Принаймні я поговорю з ними. Як говорити зі своїми мертвими? Думаю, ви знаєте, не потрібні спеціальні воркшопи. Свої мертві визначені фактом життя, а не смерті, навіть трагічної. Розповідаємо про них історії, кажемо їм, так я це пам'ятаю, але в разі чого додайте про соснові ліси по дорозі на схід, маршрутки вірпінь від метро Арсенальна, Азовське море, поруч силует металургійного комбінату, путівки в соліні шахти Соледару, шампанське з останнього кримського врожаю. Я хочу присвятити мій текст цим людям. І цим містам.
2: Визначення особи мовця
1: В оповіді важливим етапом є визначення особи мовця. Тому конкретно зараз я хочу визначити себе. Як музичний твір. Частину більшого музичного твору, написаного для групи співців. Визначити себе як групу співців. Як групу перформерів, які співають та танцюють в музичній виставі. Як звук багатьох людей, які виголошують згоду чи незгоду як групу акторів, що коментують разом події п'єси, як хор. Мої голоси та їх виконавці не ділять одне тіло. В деяких з голосів тіл нема вже. Деякі голоси людських тіл не мали ніколи, як, наприклад, «Тривога повітряна» або «Готель моряк», або «Останній врожай винограду перед війною». У факту мого мовлення, так само, як і у моїх мовців, багато місць опори – сидіння, лежання, Очікування на паузу, як запрошення до творення звуку. Я прошу вас, допомогти мені пережити ризик цієї паузи. Це наш єдиний з вами суспільний договір.
2: Перша пісня про дім.
1: Поясню тобі зараз, Деме. Ми. ми в двокімнатній квартирі номер 55. На сьомому поверсі будинку номер 33. Перед будинком парк. Вночі там часто збирається молодь. А грає на гітарі одну і ту саму пісню. Співає. Звук підіймається по кривій від парку до сьомого поверху. Прямо в ці цілком дерев'яні, цілком не звукоізольовані вікна. Молодь грає одну і ту саму пісню. Її добре чутно вікна відкриті.
2: Звучить пісня.
1: Я хочу описати для тебе квартиру. Ми в першій з двох кімнат. Тут два ліжка залізним матрасом обидва. Шафа з запасами рушників, привезених із дружніх соціалістичних республік 30 тому. Ці рушники не торкалися людського тіла. Їх берегли для тіл гостей, рук гостей, облич гостей, стегони животів гостей. Але, очевидно, кожен раз просили рушники почекати ще. Стіл під вікнами між двох ліжок, накритий скляною скатертиною, під якою, давай подивимось, в основному календарі за різні роки, Кілька фотографій, один важливий документ, пожовклий від віку. На скатертині подряпані циркулем, ручкою, часом виделкою, всі потенційні загрози, від яких скатертина захищала стілці роки. Витримувала навіть вагу людського тіла, лівої та правої ноги, поставлених ціллю відкрити квартирку для прохолоди і звуків пісні, яка, втім, вже і так вільно звучить. Оскільки кватирка відкрита, і перше вікно відкрите, і друге вікно відкрите, і пісня піднімається по криві від парку на сьомий поверх, де зараз ми. Дивись!
2: Звучить пісня.
1: Зараз я хочу описати для тебе ніч, в якій є парк, будинок, співці і співачки, їхня пісня. Я знаю, ти думаєш, що зараз літо, і я мушу сказати тобі... Ні, це не так. Літо давно скінчилось. Пісня має лише дві ноти. Одна піднімається вгору, інша падає вниз. Будуть о третій ночі. Каже, йти на перший поверх і нижче в підвал. Сісти в коридорі. У ванні, в кладовці. Там, де немає вікон. Є дві стіни. Бути на поготові. Поки Росія випускає ракети. Поки російські ракети летять сюди. Поки українське ППО збиває російські ракети. Поки російські ракети падають у твоє відкрите вікно.
2: Перший сон про дім.
0: Подруга сказала, «Якщо вночі буде повітряна тривога і у тебе почнеться панічна атака, набери мене». І пішла додому швидким
1: кроком по вулицях Львова, бо лишалось 20 хвилин до початку комендантської години. Я зняла одяг, поклала поруч з ліжком на підлогу, поклала на одяг чисту білизну, поклала документи і гаманець в сумку, налила свіжу воду у пляшку, поставила все це поруч з ліжком. Лягла у ліжко. Вимкнула світло. Подумала, що я не боюсь, і заснула. Мені наснився німецький військовий, що їхав поруч зі мною у другому класі потягу польської залізниці. Від станції Берлін-Гаутбангов до станції Пшемешиль-Гвуни. І потім через польський кордон далі. Німецький військовий спитав мене.
2: Як ви вважаєте, оце не мені підходящий камуфляж для українських степів і лісів?
1: Я сказала... «Ви знаєте, мені здається, трохи забагато коричневого і чорного. Особливо, як для степів. Особливо, як для спекотного літа, коли трава вигоряє. Але все одно не так погано, як російський камуфляж дубок. В ньому лише два відтінки брудного зеленого. А На який фронт вас відправляють?»
2: Німецький військовий сказав, «Здається, мене відправляють до міста Шампанського і Троянт. Знаєте таке?»
1: Я сказала, «Так, знаю. Це далеко на сході». Там багато красивої архітектури і, якщо можна, не ставте лікоть на цей підлокітник між нами. Мені здається, що підлокітник між людьми у другому класі – це як No Man's Land.
2: «Вибачте», – сказав німецький військовий. «Звісно, зараз приберу свій лікоть. Так, я дуже радий, що їду до міста красивої архітектури, шампанського і троянд». Так я й сказав своїй дружині. Це трохи заспокоїло її. «Ви знаєте, зарплата дуже хороша. 8 тисяч євро платить німецький уряд». Але все-таки війна.
1: Я сказала, так, знаєте, якщо будете в Бахмуті, сидіть у магазинчик біля заводу шампанського. Попросіть спеціальне рожеве шампанське Крим, зроблене з останнього врожаю кримського винограду, зібраного в 13-му. Це не те, щоб дуже смачне шампанське, але все-таки, так би мовити, сувенір. Я прокинулася четвертій ранку. Додаток тривога на телефоні вімкнув звук повітряної тривоги. У темряві я вимкнула додаток, встала, одягла труси, штани, футболку, куртку. Звук повітряної тривоги включився на ратуші, розповся містом. Я взяла сумку з документами і гаманцем, воду, взула кросівки, закрила квартиру, пішла вниз, туди, де немає вікон і є товсті стіни, де я буду сидіти, не спати. А чекати ще одного звуку сирени, що сповістить відбій.
2: Коли перевинайдемо слова? Один.
1: Складно сказати, чого саме я хочу від слів, окрім, очевидно, магічних властивостей відміняти найгірше. Можливо, варто займати проактивну позицію, бажати, що і як має бути, не відміняти того, що вже є. Але оскільки магії не існує, принаймні не в цьому сенсі слова, можна змінювати хіба те, що кінець кінцем є визначальним у біографії чоловіка, який підірвався на міні, чоловіка з відрізаними геніталіями, жінки, знайденої у братській могилі, дитини, вбитої ракетою одразу після народження, людей у розстріляній гуманітарній колоні. Які саме слова скажуть, що вони були не про це?
2: Друга пісня про дім Світанок над Маріуполем
1: Перший голос В місті Маріуполь, в готелі «Моряк»,
0: ми з подругою ще одним другом в 17-му році з'їли гриби. Другий голос Мені здається, готель називався інакше, не готель «Моряк». Можливо, готель морський. Давай зайдемо в гугл, подивимось фото. Я щось зовсім не бачу тополь біля входу. Почекали годину, поки щось станеться.
1: Нічого не сталося, тоді ми з'їли ще грибів, і от вже тоді через дорогу від цього готелю Азовське море. І тоді нас раптово накрило. Всіх одночасно, як це буває в колективних тріпах. Подруга сказала, мене лякає зелений колір і твої зіниці, я можу в них провалитись. Я сказала, мій голос звучить так, ніби я у величезному соборі. Друг сказав, ти колись замислювалась, як ми відчуваємо ритм?
2: Третій голос. Інформація про це місце може бути застарілою. Завжди звертайте увагу на реальні умови, які можуть швидко змінюватися.
0: Якщо стояти на пляжі Маріуполя на самому початку весни, коли поруч немає людей, можна почути відголоски автоматних черг з околиць міста. Водою добре доноситься звук. На околицях міста у 17-му теж були зіткнені.
2: Колись замислювалася, як ми відчуваємо ритм?
0: Мене лякає зелений колір і твої зіниці. Я можу в них провалитись. Я у величезному
1: соборі. Так звучить мій голос. Так
0: звучить мій голос. Так.
2: Звучить пісня.
0: Сергій. Два роки тому. Тихий, спокійний готель. Обслуговування нормальне. Постіль чиста. Набір рушників, гаряча вода. Ремонт є, але якісь рукожопа його робили. Аліна, півтори роки тому. Жахливо.
1: Готель розчарував повністю. Умови жахливі. Навіть шампуню не мав в номерах. Шумно. Пилюка.
2: Слава, три роки тому. Дорого.
0: Богдан, три роки тому. Совок. Олександр, чотири з половиною роки тому. Як на кораблі. Вузькі коридори, маленькі каюти, ремонт аля 90 ті похмурі обличчя. Взагалі, звичайний собі провінційний готель. Настя, п'ять років тому.
1: В туалеті я побачила таргана, який повз під стіною. І я подумала, що не боюсь його, оскільки цей тарган живий. І я жива теж. Отже, нам немає причин одне одного боятись і шкодити одне одному. Мій друг сказав. Я піду на пляж
0: знімати світанок.
2: Коли на металургійному комбінаті «Азовсталь» виливають розплавлену сталь, над заводом стає сяйво, ніби сонце сходить о третій ранку на початку весни.
0: Я піду на пляж знімати світанок для свого документального фільму про Маріуполь. Я подумала,
1: ну що ж, ти помреш. Сама, вночі, на Маріупольському пляжі, всередині березня. Але я не буду тобі про це говорити. Раптом у тебе буде бедтріп. Я просто запропоную тебе провести, вивести на вулицю до виходу з готелю Моряк, якщо він
0: справді моряк. Він справді моряк. Я знайшла на Google Фото твою тополю. Ми вийшли. І я зрозуміла, чому люди під
1: грибами обіймають дерева і розмовляють з мохом. Перед в'їздом в готель росла тополя, і ця тополя здавалася мені найкрасивішим деревом у моєму житті. Абсолютно гола, без листя, в золотому світлі нічного ліхтаря. Потім я подивилась вище верхній гілок тополі, і там були зірки і сузір'я великий ківш. І я почула музику. Так, зірок. Дуже конкретну музичну тему. Вона починалася грандіозно, і потім ставала трагічною. І потім знову ставала грандіозною і пишною у суголосі інструментів оркестру. Так! Абсолютно серйозно. Це була музика з зірок. Вночі. 21 березня 2017 року.
2: Звучить пісня.
0: Моя подруга написала щойно. Моряк за півтори години пішки від Азовсталі. І ми були на березі моря з тобою на пірсі, десь посередині цього шляху.
1: Я вже достатньо довго дивлюсь на Google карту Маріуполя. І її частину з готелем, за яким встають ряди і ряди житлових будинків, школи, футбольні поля. Я беру жовтого чоловічка на карті та опускаю його на точку готелю «Моряк». Програма відкриває мені панорамне Google-фото, зроблене у серпні 2017 року. Тут літо. Вулицю міста біля моря, яке не є курортом, заливає південним сонцем. Тополя теж тут.
2: «Коли перевинайдемо слова» 2.
1: Весь час, я думаю, що ненавиджу жанр фейсбук-некрологу для людей і міст. І оскільки міста помирають, інакше можна сказати собі, що це насправді не опис факту смерті. Його недоречно робити без максимально вагомих доказів. Так само, як вітати з днем народження заздалегідь. Бедлак. Навіть розглядаючи сонячні фотографії вулиць міста, які вже не відповідають дійсності. Прощання треба відкласти? Давай подумаємо до якого моменту. Який момент здається доречним тобі?
2: Другий сон про дім. Новокарлівка.
1: О пів на дванадцяту ночі скло у вікнах злегка здригнулося. Як від важкої автівки, що проїздить вулицею. Але аутівок на вулиці не було. Початок вересня 2022-го. Мама в навушниках підняла голову від телефону, коротко глянула на вікно і повернулася до вибірки рекомендацій у тіктоці. Запорізька область окупована на 80%. За містом бої. Ми на іншому кінці міста від бойових дій, тому нам не чутно все. В кінці вересня російська армія ніч за ніч обстрілює центральні райони міста. Один під'їзд склався повністю разом з мешканцями. Інший вигорів. В інстаграмі чоловік записує відео за кілька хвилин після ракетного удару. Ходить квартирою, в якій ударною хвилею вивернуло віконні рами разом зі шматками стін. Посікло уламками меблі. Звертається до великого білого пса, що налякано піджав лапи, лежачи на дивані. Собака, ліжи. Щас пойдем на вулицю, Тільки поводочок найдем. Вранці 30 вересня обстріляна гуманітарна колона. Поруч із пунктом в'їзду до тимчасово окупованої території 12 російських ракет С-300 впало поруч 30 людей загинуло 88 отримали поранення Подруга, яка саме в цей час вирішила не віддати рідних, в Запоріжжі пізніше скаже
0: Кожну ніч я лежала і молилась не виграти у цю лотерею російських ракет Ти ж знаєш, місто так близько до фронту Спершу вони прилітають, а потім звучить сигнал повітряної тривоги Отже, перед сном я молилась, ну, власне, про те, щоб прокинутись.
1: Плюси снів у тому, що дозволяють зайти далі, ніж можеш зайти ногами. Тому я вигадую для себе сон, де перетинаю пункт в'їзду на тимчасово окуповану територію. Ніхто не спиняє мене. Немає перевірки документів. Немає необхідності видаляти профілі в соціальних мережах. Мені треба дійти в село Новокарлівка, в якому я провела кожне літо перші 16 років мого життя. І за законами сну це, звісно, можливо. В селі Новокарлівка все саме таке, як і було влітку 2006 року. Плюс 33. Гарячий степовий вітер. Отара корів, що слухня до тирла доїтись. Монумент загиблим у Другій світовій. Прізвища та імена місцевих жителів, загиблих у Другій світовій. Вкриті срібною фарбою за багато разів, щоб можна було їх прочитати. Кури дзьобують траву перед монументом.
2: «Будь з ним обережна», – говорить німецький військовий. «Придушиш».
1: «Я тримаю в руках кількаденне курча. Жовте і крихке. Його привезли щойно з інкубатору. Разом з дев'ятнадцятьма іншими».
2: «Будь обережна, не стискай», – так каже німецький військовий. «Розтисни руки».
1: «Хіба ти не маєш бути під бахмутом?»
2: «Ні», – каже німецький військовий. «Я погано пояснив минулого разу. Я не військовий». Я пацифіст з менонітів. Навіть село названо на мою честь. Новокарлівка. Знаєш цю історію? Німці меноніти не хотіли служити у війську своїх країн, тому Катерина ІІ запросила нас доглядати українські чорнозими, розвивати село. Але замість чорнозимів дала дикі степи, а потім ще хотіла змусити служити у війську. Та оскільки ми були пацифісти, то військові повинності виконували, висаджуючи посадки по всьому Українському Сходу. Оці високі тополі понад дорогою, щоб дороги не знищували вітри. Ростисни руки. Придушиш. Воно ще зовсім мале. Поки ти це робиш, я піду до боряцьких солдатів, які саме зараз окуповують село, назване на мою честь – Новокарлівка. Спитаю, можливо, вони також хочуть стати пацифістами – висаджувати тополі понад дорогою. І коли вони мене розстріляють, подумай у вільний час над новою назвою для села. Ця, очевидно, себе вичерпала. Третя пісня про дім. Хор генераторів.
1: Подивимось в розклад. Наша вулиця в другій групі відключень. З 17 до 21. Сьогодні немає світла. Разом з відключенням електроенергії приблизно на півгодини пізніше інтернет в телефонах стане примарним. «Р» замість Отже, зараз, коли зимовий вечір вже дає характеристику місту, час входити з темної квартири на вулицю, наповнено звуками більше, ніж кольорами. Слухати хор генераторів, вдихати бензину. дивитись в небо повне сузір'їв.
2: Звучить хор.
1: Один генератор витягнула бариста з Гуляйполя, інший – фармацевт Зоріхова, решту – Продавчиня магазину тютюнових та алкогольних товарів з Вовчанська, полтавська дизайнерка, херсонський кравець, психологиня з Боярки, львівський спеціаліст з кебабів. Відкрутили з пальцями кришку, залили бензин, глянули швидко на сузір'я Оріона над містом, відкрили паливний кран, потягнули ручку стартера, запустили вібрацію, додали новий голос у хор, що співає про завершення темряви, як на початку часів. Прислухались до шуму понад зеленим шумом сирени, якої нечутно, наступу ворога, про який не знаєш Сказали одне одному Давно не було масових обстрілів, мабуть завтра І побігли далі до своїх справ, видимих в тій кількості світла, яке не вдалося відібрати росіянам Коли на наступний день російська ракета «Кінжал» випущена з міг 31К з білоруського аеропорту Мачуличі, пройде шлях, складений для неї 31-річним російським коригувальником через поля і яри, пагорби і русла річок, коли на наступний день ракета «Кінжал» пролетить над Гуляйполем, Оріховом, Вовчанськом, Полтавою, Херсоном, Бояркою, Львовом, коли на наступний день ракета «Кінжал» пролетить цим містом і впаде на нього,
2: звучить хор.
1: Остерігайся посланців, які прийдуть розказати тобі про це. Один з них, наприклад, скаже
2: «Я Бариста з Гуляйполя. Загинув від російської ракети Кінжал. Тобто будинок, на який вона впала, я знаю. Там жила моя близька, колись знайома. І хоча мені некоректно так казати, що б'ють по мені, але я так це відчуваю».
1: Інший скаже
2: «Я фармацевт з Оріхова. Тобто в Оріхові жила моя українська бабуся. Я кожного літа приїздив до неї з Курська. От якби тільки можна було це літо повернути». Ми їли вареники, закусували борщем, гуляли у вишневому садочку, і всі один одного розуміли. Політики нас розсварили.
1: Ще одна застібне на собі шкіру психологиня з міста у Київській області. І скаже. Я
0: сама з Боярки, тобто народжена там, переїхала в три роки у Москву. Це дозволяє мені бути емпатом, зрозуміти ту сторону. «Війна – це важко, дуже багато емоцій. Моя тітка звідти досі пише таке, що соромно в голос. Я волонтерю потрошку, збираю продуктові набори, відношу на Курський вокзал. Там повно біженців з України, такі нещасні люди майже і не говорять. Ну нічого, всі війни закінчуються. Треба допомагати один одному, нам ще жити разом».
1: Коли ці прийдуть до тебе, зверни увагу на відкриті ділянки їхнього тіла – шию, живіт, руки. На відкритих ділянках, помітно, як недосконалий костюм відходить. Правда, щоб розглядіти, потрібна уважність і світла більше, ніж зазвичай. Поговори про це з постачальником електричних послуг, працівниками місцевих електростанцій, вітрами, що крутять лопасті вітрогенераторів швидкістю польоту променів сонця. Попіклуйся про себе заздалегідь.
2: Третій сон про дім. День незалежності.
1: В кімнаті все лишилось, як і було в перший день російського вторгнення. Чашка на столі, пробник парфумів «Шанель» за 100 гривень, плєд за короткий для дивану, літній одяг в шафі, зараз теж літо, під домом на пагорбі протитанковий їжак. Поруч продають фрукти. «Сто відсотків тебе накрию попервах», – сказала подруга. Я перший раз, коли повернулася в Київ, тільки плакала і плакала. Раптом що? Дзвони. О 23-й місто стишує комендантська година. Я видаляю додаток повітряної тривоги з телефону. Динавік поруч з домом за потреби розбудить. Знімаю з себе весь одяг. Вмощуюсь спиною у вигин давно продавленого дивану. Думаю про те, що вперше мені не заважатиме спати шум від дороги. Сплю. Увісні я йду головною вулицею, теж Києва, де теж літо. Нема де сховатись від полуденного сонця. Головна вулиця Києва заповнена російською технікою. Страшні великі машини. Град, сонцепьок, танки Т-90, Т-80, Т-72. Спалені, розвернуті, вивернуті нутрощами назовні. Парад до Дня Незалежності 22-го року. Таким його пам'ятаю. Тільки люди ще не прийшли, німецький військовий говорить.
2: Я розумію іронію. Друга армія світу обіцяла проїхатись танками по головній вулиці Києва. Але все одно дивне відчуття від цих уламків зброї тут. І якби ти могла, не називай мене німецьким військовим, будь ласка. Інакше доведеться визнати, що війська НАТО беруть участь в російсько-українській війні. І це б означало... Ну, третю світову.
1: Добре, кажу. Як би ти хотів називатись?
2: Військовий, який повернувся з Бахмуту. Не знаю, правда, що у зв'язку з цим сказати. Міста немає. Точніше, воно горить. Шампанське горить і троянди горять. Сіль не горить. Її зміг привезти, якщо тобі треба.
1: Знаєш, про що я думаю? мертві часом приходять до нас у снах. Це такий розповсюджений, досить бажаний спосіб поговорити з ними. Частіше за все на світанку. З'являються метафорою неіснуючої буденності. Роблять те, що і робили. Привозять сувеніри, ти свою
2: сіль. Це правда. Отже, можемо почати говорити просто.
1: Мені важко сказати це, будучи в ролі. Буде занадто патетично. Я почуваюся, як музичний інструмент, через який проходить текст, і треба правильне налаштування. Твоя героїня – моя подруга, і ще військова. І він теж мій друг, і теж військовий. І ці двоє друзів померли на війні. І що важко сказати слова, якими можна сказати щось про це. Далі слова, звуки, сполучення звуків.
0: Акторка вмикає на телефоні звук лопати та вітру, Деякий час слухають, потім вимикає.
2: Чоловік з Київської області після деокупації Бучі ексгумує тіла.
1: Чоловік після деокупації ексгумує тіла.
2: Ми можемо описати тіла. Можемо навіть показати фотографії. Ти б хотіла, щоб ми показали фотографії?
1: Я не думаю, що хтось має бачити. Не думаю, що це етично дивитись. Якби це були мої хтось, я би не хотіла для них поглядів.
2: Тоді можемо словами. Чи так буде більш?
0: Наступні уривки актори можуть повторювати по кілька разів.
2: Сивий чоловік. Дуже ході ноги. Підняті. Зігнуті в колінах. Штани спущені до литок. Здута грудна клітка. Відкритий рот, запала щелепа. Піднімають на дошці з братської могили в Київській області. Харківська область, село Гракове. В березні росіяни вбили двох людей та змусили місцевих викопати могили. Під час огляду тіл виявлені кульові отвори в потилиці та відсутність вух.
1: Росіяни у своїй документації перестали вказувати існування міста Попасна Луганської області, яке в 2022 році розгромили російські війська.
0: Акторка знову вмикає звук лопати та вітру. Актори починають імпровізувати на музичних інструментах. Через деякий час акторка вимикає звук на телефоні, починає взаємодіяти з сіллю, як з перкусією. В якийсь момент актори приходять в імпровізації до теми початку вистави. Вони імпровізують, Ще деякий час на екрані з'являється титр: дякуємо за перегляд, ви можете покинути зал. Коли половина залу або більше покидає зал, актори також відкладають інструменти та йдуть. Лютий березень 2023 ролі виконували. Віра Ганчар, Світлана Іллюк, Ростислав Кузик. Поаплодувати актора можна на нашому Патреоні, підписавшись на зручний для вас рівень або розказавши про нас своїм друзям у соцмережах. Почуємося у наступному епізоді.